0: In deze podcast neem ik je mee met mijn avonturen van de laatste weken. En het zijn eigenlijk twee verhalen die die ik met je ga delen. De een is een beslissing die ik nam en vervolgens volledig in angst verviel. En hoe ik dus uh, omging met mijn angst. En ik heb een oefening voor je en die kun je misschien zelf ook eens doen als je dit herkenbaar vindt. Dus dat je innerlijke criticus aangaat, de gedachten die iedereen wel kent en dat je... De gedachten die je verleiden om je te beschermen, om je klein te houden, om je veilig te houden bij wat je kent. Of hè, dat je geen risico's neemt. Waardoor je jaren later soms terug kunt kijken en je afvragen waarom je die droom niet hebt nagejaagd. Of die persoon niet durft uit te vragen. Of nooit hebt gesolliciteerd op die geweldige baan. En het tweede verhaal gaat over een man die ik in Leiden tegenkwam. Hij zat op een trapje. En we raakten aan de praat. En er ontstond een kortdurende vriendschap tussen die 60 plusser, de man, en ik als 40-plus vrouw. En we, we schrokken een beetje beide wel, denk ik, van die middag. Het was echt een vreemde middag. Dus ja, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar deze openhartige podcast. De podcast van Inspire to Teach. De podcast voor bevlogen leerkrachten, gedreven coaches en hardwerkende hulpverleners. Mensen die geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling, mindsets, mindfulness, mentale veerkracht, in live hacks en positieve psychologie. Ik ben jouw host, Mariska Bos. Ik ben onderwijzeres, trainer, therapeut en spreker. En dan ga ik nu even plaatsmaken voor onze sponsor. Deze podcast wordt midden gemaakt door de Mindfit School. De leukste mentale online school voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als jij ook verlangt naar meer rust in je hoofd, je lijf en je leven. Zodat er weer ruimte komt voor een energiek en vreugdevol bestaan. Hey, Terwijl je een beetje aan het luisteren bent, uh, kun je t- misschien tegelijkertijd even Instagram openen. En laat je nou niet verleiden om verder te kijken. Kom meteen terug naar de podcast of laat hem gewoon... Nee, laat hem gewoon aan. Laat hem aan. En open Instagram. Het enige wat je nu dan doet is juf Mariska opzoeken... als je nog niet met mij geconnect bent. Ja, zoek dan de juiste Mariska op. Mariska Bos met SCH. En dan heb ik nu even tijd voor een klein pauzemuziekje... waarin je het dan lekker kunt doen. En dan gaan wij gewoon zo nog even door. Oké, okay, laat ik beginnen met het angstige verhaal. Ja, voor mij is dat echt wel een ding. En wie weet, denk jij nu, waar gaat het over? Maar probeer eens na te denken over wanneer het voor jou ook herkenbaar is. En daarnaast <laughs> het spannende verhaal, dat rare verhaal van de man in Leiden. <laughs> ja, daar komt hij. Het was ergens in april, hè, toen iemand van de Mindswitch School, een deelnemer, die zei... Um, Ja, weet je, wanneer ga jij nou eens dat festival organiseren waar je het over hebt gehad? En ik heb met mijn grote mond meerdere malen geroepen, er komt een Mindfit festival. En toen dacht ik, oh, dat is waar. En als ik nu niet handel, dan komt het er deze zomer niet. En ik wilde niet in de zomervakantie dat organiseren. En in september wordt het ook allemaal druk met lezingen en trainingen. Dus het moet nu. Dus. het idee was een festival uh, waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. De natuur, mooie mensen. Met mooi bedoel ik niet uiterlijk, maar gewoon mooie, fijne, lieve mensen. Een uh, festival waarin je, waarbij je geïnspireerd en opgeladen van thuis komt. Hè? Dus in plaats van overprikkeld en <laughs> uitgeput, <laughs> dat is hoe ik meestal van een festival terugkom, uh, kom je gewoon weg helemaal opgeladen en zen, en, maar ook geïnspireerd, dus een beetje... Ja, een beetje kwispelend of zo. Uh, ik wil bijna vibrerend noemen, maar daar heb ik weer andere associaties bij. Uh, maar zo ga je weer naar huis. Dus het liefst in de natuur, in ons mooie twente. Ja, dus, um, dus ik dacht: het is nu of nooit. Ik stap op de fiets. Ik ben naar mijn buren gefietst. Dus een stuk verderop, tussen de weilanden. ...hebben Agnes en Leo minicamping Twekkelo. En echt, het, het lijkt wel een geheime plek, hè. Het is weggestopt achter een gigantische boerderij. En, en dan volg je een zandweggetje en dan verschijnen er ineens... ...aan de linkerkant een paar enorme typies. En ik ben er dus natuurlijk regelmatig even geweest. En uh, de vogels fluiten er echt best wel hard. En verder is het er stil. Het is echt gewoon... Twents landschap, weilanden, koeien. En de buurman van hun, hun had ook uh, heel veel paarden buiten staan. Het rook er naar vers gemaaid gras. Dus ik, ja, ik wist gewoon, hier ja, moet gewoon uh, de eerste editie van de Mindfit Festival plaatsvinden. En ik zeg heel stoer, eerste editie. Ik weet niet of er een tweede editie komt. En dat weet ik echt niet. Uh, ik, ik moet wel zeggen dat ik wel um, echt heb genoten van voorprep Inmiddels... Maar dat was niet zo hoor. Maar goed, in elk geval het enige weekend in juni was 11 juni waarin het kon voor Agnes en Leo. Nou, dus het uh, is een kleine camping. Het zou een mini-festival worden. En uh, tussen typisch en tussen de bomen. En uh, Agnes was hartstikke enthousiast. En ik, uh, ja, als je mij kent, nog meer. <laughs> en ik vond dat er natuurlijk geen slingers moesten komen. Want de natuur was al genoeg versiering en ik dacht dit gaan we gewoon doen er was een veldje waar de workshops gegeven konden worden er was een grote tipi en een vuurplaats en ik had er helemaal zin in ik werd super blij en ik kreeg helemaal vlinders in mijn buik en uh, ja toen zei ik natuurlijk ja dit gaan we doen en uh, ja de volgende dag uh, toen uh, Toen heb ik het een beetje van de daken geschreven. van ja, er komt een festival, allemaal gaaf, workshops, blablabla. Nou ja, toen ik dus die dag daarna voor de workshops ging zitten, en ik dacht, ja, wat ga ik nou eigenlijk doen? Oh ja, ik moet er echt nu wel om lachen, maar echt, ik, 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 nou, ik kreeg net niet een panic attack, zeg maar. Ik dacht echt, oh, wat nou als mensen niet komen? Wat als ik geen invulling van workshops krijg? Wat nou als, ik mij, als dit mij alleen maar geld gaat kosten? Wat gaat dit eigenlijk allemaal kosten? Daar hebben we helemaal niet goed over gehad. En je hebt er helemaal niet goed over nagedacht. En, oh ja, en ook, oh altijd met je impulsief gedrag. En, Juni is de drukste maand voor het onderwijs, je moet nog rapporten schrijven, je hebt rapportgesprekken, dit geeft alleen maar stress. Nou, dat dus, die gedachten gaven dus absoluut stress. Mijn stresssysteem ging aan, mijn hart ging sneller kloppen, mijn adem schoot omhoog, ik kreeg het best wel lekker warm. Ik begon te zweten. Nou, hallo, dit waren de uitspraken van de jawel, innerlijke criticus. We hebben het er vaker over gehad, toch? In de podcasts en in mijn trainingen. Maar toch, ze blijven maar elke keer doorgaan. En dan zeg ik altijd, de functie van die innerlijke criticus is super schattig. echt lief. Moet je niet boos op worden. Moet je zeggen, oh, w- 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 jij, wil mij, jij wil mij beschermen tegen potentieel emotioneel leed. He, de innerlijke criticus denkt ook gewoon, jij kan dit niet aan. Maar goed, in elk geval, uh, (laughs) uh, uh, de de innerlijke criticus kun je ook echt wel herkennen aan een paar dingen. Uh, De innerlijke criticus denkt in rampscenario's. Je hoorde mij denken, wat wat nou als mensen niet komen? Wat als ik geen invulling van de workshops heb en zo? Wat als dit mij alleen maar geld gaat, gaat kosten? En de innerlijke criticus denkt ook heel erg zwart-wit. Helemaal geen nuance. Van, Dit geeft alleen maar stress. Je hebt er niet goed over nagedacht. Dat is echt zo zwart-wit. En oordeelt negatief. Hè? Zo'n heel beetje uh, impulsieve gedrag. En de innerlijke criticus denkt vooral lekker in problemen. Hey, juni is de drukste maand voor het onderwijs. Je moet nog rapporten schrijven. Je hebt rapportgesprekken. Nou, ja, dikke stress natuurlijk. Nou, en... Um, hoe langer, hoe vaker en zo ik met dit soort onderwerpen bezig ben, hoe sneller je dit herkent. Hè? Eerder duurt het soms dagen. <laughs> het kan soms weken duren dat je ergens in blijft hangen. Maar het gaat steeds sneller dat je denkt, oh wacht eens eventjes. En dat is ook precies wat ik dan tegen mezelf zeg. Oh wacht eens eventjes. En soms zeg ik ook echt, stop het. Stop echt even stoppen. Even. En dan stel ik mezelf voor dat er een soort wijs deel van mij, hè, de innerlijke mentor noem ik die, aan het stuur gaat zitten en me gaat helpen herinneren waarom ik nou zo enthousiast was over het MindFit festival in dit geval. Hè. En um, ja, soms is dat wat lastig, vooral als je dus in die rampscenario's zit, als je dus zo vast zit in die gedachtes, nou, dan heb ik een tip voor je, echt dat werkt bij mij super goed. Maar ja, je moet er wel even voor zitten en echt serieus, het is de investering waard. Pak pen en papier in dat geval en dan kan het helpen om even die gedachten op papier te zetten. En je af te vragen, ook gewoon weer echt op te schrijven of het echt waar is of niet. En dan kun je ook kijken of het omgekeerde ook waar is. Ja, als je mij vaker volgt, dan ken je deze stappen. En vaak is het, oh ja, oh ja, dat wist ik ook wel. Ja, iets weten is wat anders dan het uitvoeren en echt mee aan de slag gaan. En dan kun je dus kijken uh, hoe je het gaat oplossen. Dus opschrijven, checken of het waar is of niet. En dan kijken of het omgekeerde waar is. uh, En dan kijken of je het eventueel kunt oplossen. Bijvoorbeeld uh, had ik de gedachte, wat nou als mensen niet komen... Dan kan ik hem omdraaien. Hè? Wat nou als mensen welkomen? Want nou, dat bleek trouwens ook net zo spannend te zijn. Hè? Wat nou als mensen welkomen? Oh shit. Oh, dat is eng. <laughs> dat bleek dus net zo eng te zijn. Dat vond ik ook een hele interessante. En dan hebben we het over straalangst. Wat nou als het wel lukt? Oeh, maar dat is ook eng. Eigenlijk, ja, Ik weet niet of je ook net zoals ik in elkaar zit. Een beetje. Nou, zeg maar, ik ben een soort recept van een controlfreak en iemand die uh, licht perfectionistische aard heeft, uh, ambitieus en gevoelig... ja, dan vind je dit super, super herkenbaar. Als je dat roert, krijg je een soepje, ja, types zoals uh, Mariska. En met die mensen werk ik heel veel. En daarom luister jij misschien wel deze podcast, en je denkt... oh ja, zo zit ik ook een beetje in elkaar. En meer een beetje van dit en een beetje van dat, en dan heb je je eigen soepje, en, uh, maar wat dacht je van bijvoorbeeld de gedachte, wat nou als ik geen invulling krijg van die workshops? Hè, dus, uh, ik bedoel dus, welke workshop moet ik dan geven en wie ga ik dan vragen? En, en dat bleek dus ook echt zo'n onzin gedachte te zijn, want ik los dat zo op. Er zijn allemaal mensen die wel willen helpen en ik heb zelf genoeg ideeën. Um, nee, dat, uh, dat ga ik wel oplossen. Uh, of wanneer nou als dit alleen maar geld gaat kosten? Nou ja, dan dan moeten we het hebben over wanneer kun je nog annuleren. Nou, dat heb ik dus ook uh, besproken met de camping. Ik heb ook gekeken, hé, wat gaat wat nou kosten? Als je daar duidelijkheid over hebt, want dat is het ook heel vaak. We weten helemaal niet zo goed waar we staan, hè. Wat nou eigenlijk zo eng is, wat wat de gevolgen zijn. Maar we zitten wel vanuit die engste angst van, oh, wat nou als als het geld gaat kosten. Maar hoeveel geld zou het dan kunnen kosten, bijvoorbeeld? En kun kun je het aan? Um, of of dit, deze. Ja, dit geeft alleen maar stress. Je hebt er niet goed over nagedacht. En dat was ook echt eentje die was zo niet waar. Want ik heb er vaker over nagedacht. Ik heb eerder ook nog een festival georganiseerd. Ik bedoel, binnen mijn eigen bruiloft. Voor ruim 100 mensen. Dit wordt veel kleiner, veel minder complex. Dan heb ik ook een heel weekend en nog een dag. Nou ja, maakt niet uit. Maar in elk geval veel groter. Dus dat kon ik ook aan. En je hoeft het niet helemaal alleen te doen, bedacht ik mij. En het grappige was dat mensen dus echt opstonden om mij te helpen. Zo lief. Ik ben zo dankbaar dat er mensen zijn die zeggen, oh, als je hulp nodig hebt, zoveel mensen dat ik zeg, nou nee joh, ga jij gewoon lekker, <lacht> lekker genieten van het festival. Komt wel goed. En oh ja, en deze ook en jij ook altijd met je o- o- impulsieve gedrag. Ik, dat was helemaal niet zo impulsief. Dit was, dit was moedig. Ga ervoor. Dan kun je hem ook nog omdraaien. Nou, en dan het laatste. Of dan in juni een drukke maand was voor het onderwijs. Dat dat is wel waar. Je moet nog rapporten schrijven. Dat is wel waar. Dus dan is er een praktische oplossing. Want daar kun je dan ook naar denken. Je hoeft niet altijd maar dingen om te denken in je hoofd. Je kunt ook gewoon kijken. Hé, ik moet dingen op een rij zetten. En in dit geval ben ik gewoon meteen agenda erbij. Ik ben gaan plannen. Wanneer zijn de rapportgesprekken? Wanneer, zijn gesprek- uh, Wanneer ga ik rapporten schrijven? Um, nou ja, dus en door die planning kreeg ik veel meer duidelijkheid. En het grappige is, is dat ik deze podcast, ik had zoveel zin om tegen je te kletsen. En ik zit nu op Fuerteventura. Dat ga je vaak weg Mariska? Ja, klopt. <laughs> ja, dat is een van mijn kernwaarden om zoveel mogelijk te reizen. En nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe omgevingen te leren kennen. Ik denk echt dat je daar een rijker mens van wordt. In mijn geval dan. Hè. Um, en ik zit nu op Aventura, De rest is aan het kitesurfen. Nou, helemaal fijn. Ik wilde dit uh, lekker kletsen. En ik kan dus nu gewoon een week hier zijn. En dat betekende wel dat ik nog wel even m- ja, uh, achter de computer ben gaan zitten. Een paar dingetjes gaan doen. En dat heb ik nu in totaal vier uur gedaan in de week. En ik spreek deze podcast in. Ja, Nou, en wat mij betreft is dat gewoon spelen. Hè? Achter de computer. ...en de ander noemt het werk. <laughs> maar goed, ik doe het wel af. Um, dus een, een praktische oplossing is gewoon ook... Dan, ...dan ga je er even naar kijken... ...in plaats van die, uh, die paniek... Uh, ...die uh, hè, zo, zo'n pingpongballetje in je hoofd... Van, ...oh, paniek, paniek. Dus moraal van het verhaal... ...schrijf je onzekerheden, twijfels en zo eens op... ...zodat je er makkelijker door naar kunt kijken... Um, door die andere bril. Hè? En hoe vaker je dit doet, hoe sneller je dit ook zonder pen en papier kunt. En daardoor word je ook weer mentaal flexibeler. Dus, um, nou, vind je dit soort uh, levensvaardigheden nou leuk, die de kwaliteit van je leven kunnen verbeteren? Dan nou, Overweeg dan eens een uh, kaartje van het MindFit Festival te halen. <laughs> het programma staat... Uh, Vandaag op de site, ja, heb je niks aan vandaag. Nou ja, het staat op de site en we gaan bezig met mindsets en creatieve workshops en slow yoga en er is live muziek en je kunt meedoen aan een voedselwandeling. Um, en dus gewoon, dan ga je kijken wat er bijvoorbeeld nu uit de natuur te eten is in de berm of zo. Hè. Uh, er zijn ademwerk workshops en er is ook een mogelijkheid om in een ijsbad te stappen, dat is echt wel heel gaaf. En dat, je weet wel, toch een ijsbad waar iedereen tegenwoordig over het over heeft. Zo, van, nou, dat is een hele gave ervaring. Ga het gewoon eens doen. Uh, maar als je nou denkt, jee, nou, dat ga ik dus echt niet doen. Ik kom voor die creativiteit en de yoga of zo. Dan doe, je, ja, dan doe je toch lekker niet mee met de workshops. Hè? Met het ijsbad. Of, je, ja, ik vind wel belangrijk. Doe vooral wat je leuk vindt. En als je geen zin hebt en je, je wil niet meedoen, dan doe je het lekker niet. Oké, dan heb je nu nog een vreemd verhaal, goed? Ik was een weekend alweer weg, ja, I know. Bij mijn schoonfamilie, we waren aan het kamperen in de buurt van Leiden. En uh, we hadden een beetje een stadswandeling gemaakt en uh, ijsje gegeten, je weet hoe het gaat. En op een gegeven moment was iedereen een beetje klaar. Maar ja, deze tutola nog niet. Ik wilde nog een rondje doen. En eigenlijk wilde ik mijn museumjaarkaart gaan gebruiken. Dus... Het, uh, ik heb uh, het Rijksmuseum uh, Leiden in mijn Google Maps gep- getypt en ik ben gaan wandelen. De rest de dag gezeg- gezegd en uh, nou ja, toen werd ik afgeleid door straatartiesten. Uh, echt, er waren twee jonge gasten en één daarvan joh, die had een dijk van de stem. En um, nou weet ik dat straatartiesten heel graag voor het publiek spelen. En uh, zeker als ze zo zingen, dan denk ik, ja, ik gooi geen geld en loop dan door. Ik blijf gewoon even staan. En het was eigenlijk zo leuk dat ik nog wel iets langer bleef staan. En toen, uh, uh, ja, na een tijdje ben ik doorgelopen en er zat een man verderop op, de, op een trap. En hij was blijkbaar dus ook aan het luisteren en terwijl ik zo langs liep en we glimlachten aan naar elkaar... Uh, zei hij: Goh, hou je ook zo van bluesmuziek? En toen dacht ik: oh leuk, een praatje. Dus ik zei: ja zeker. En ik vertelde hem over bluescafé in Hengelo en voor de Hengeloers en uh, andere Twentenaren. ...dat was natuurlijk café de Cactus. En uh, ja, dat dat mijn stamkroeg was en zo. En we raakten een beetje aan de praat. En omdat ik geen haast had en ik eigenlijk een regel heb van soms uh, ontmoet je zomaar interessante mensen. Dus als iemand zo'n praatje uh, maakt. ga lekker in gesprek, luister naar zijn verhaal. Ook zelfs als je denkt. oeh, dus man. <laughs> sorry, maar ja, sorry mannen. Maar dat is gewoon af en toe. denk wat moet die gast van mij? Uh, kijk, als er ernstige rode vlaggen afgaan. Dat je denkt, nou, dit is, niet, dit is niet, niet echt veilig. Moet je het natuurlijk niet doen. Maar ik denk dat we te snel. Nee, net als dat voorbeeld van die straatartiesten, we gooien een muntje en dan lopen we door. Maar dat eventjes stilstaan en ervan genieten en even de tijd nemen, ja, dat is iets wat ik echt de laatste jaren een beetje aan het oefenen ben. Echt uh, ja me meer bewust van ben. En dat levert zoveel gaafs op, nou, met name dit verhaal dan. Hè? Dus uh, nou ja, we raakten aan de pre- praat en ik luisterde naar zijn verhaal. En wat heel grappig was, vond ik zelf, was na een tijdje, keek hij mij een beetje verbaasd aan, een beetje geschrokken eigenlijk wel. En toen zei hij zo van, uh, en waarom vertel ik jou dit? Ja, dus ik antwoordde, zoals ik wel vaker doe in dit soort situaties, ik heb nu een beetje zo'n zinnetje. En dat vind ik heel fijn, want mensen die hebben dan zoiets, oh, ik heb wel eens gehad dat iemand zei, waarom zeg ik dit allemaal tegen jou, dat wil ik helemaal niet, en liep boos weg in de kroeg. En toen dacht ik, oeh, ja, oké. Nou, dat zegt heel veel over dat hij eigenlijk openhartiger was dan hij wilde. En daar voelde hij zich heel lullig over. Dit heeft niks met mij te maken. Um, maar ik voelde me natuurlijk wel een beetje lullig. Maar goed, dus dat... Uh, d- nee, uh, ik zei dus tegen die man... Ja, weet je, ik ben therapeut. Ja, dit doe ik. Ik, ik luister, ik vraag door. En uh, weet je, voor jouw geruststelling... Je bent niet de eerste die dit doet, hè? Maar ga gewoon lekker door. Ik ben echt heel nieuwsgierig naar je verhaal. Dus ja, ik dacht wat twijfel bij hem te zien. Want het is natuurlijk ook wel heel raar om, nou ja, best persoonlijke verhalen op zo'n trapje in het centrum van Leiden aan een wildvreemde vrouw te vertellen. Maar ja, voor mij is dat smullen. Ik kijk gewoon geen tv. Ik kijk nooit goede tijd en slechte tijd. Dit is real tv, toch? <laughs> nee, maar, nee, maar echt. Dat is heel flauw, maar... Doe ik, doe ik hem tekort. Ik hou echt van verhalen, ik hou echt van mensen en vooral als het ga, echt gaat. Hè. Dus niet zo van, oh, ik ben zo knap, maar dat het gaat om angsten of, om zeker, of, of over onzekerheden of over nou, zaken waar we misschien helemaal niet zo graag over praten, zoals schaamte, schuld. Eh. Maar ook als we bijvoorbeeld iets te vieren hebben waar we trots op zijn, en dat eigenlijk niet altijd durfde te zeggen door nou ja, valse bescheidenheid of uh, opgelegde cultuur of regels of zo. Ja, dat vind ik de mooiste verhalen. Maar goed, terug naar het verhaal. Sorry, ik dwaal weer af. Drie kwartier later vroeg hij dus van, waar ben je nou eigenlijk nou onderweg? Ik zei, nou, het museum. Dus hij vroeg of ik de weg wist. Dus ik zei, nou nee, maar <laughs> dat kun jij mij vast uitleggen. En uh, hij legde zo uit, dan moet je hier rechts en dan weer rechts. En uh, nou ja, bij de derde bocht uh, dacht ik van, uh, nou, ik uh, blijf wel braaf <lacht> luisteren. Want als ik straks die kom ben, dan pak ik Google Maps erbij. Ik vind dat museum wel. En uh, ergens leek hij het een beetje op te pikken. En toen zei hij, wacht, zal ik je anders even brengen? Nou, daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Ik denk, nou, is gezellig toch? Dus um, hij, uh, hij, mijn naar het museum brengen. Maar onderweg kreeg ik dus een heel uitgebreide stadshandeling... met allemaal mooie verhalen, geschiedenis, gave plekken. Dat was echt een cadeautje. Nou ja, en ik vertelde hem zo richting het museum... dat ik wat meer uh, ja, creativiteit in mijn leven wilde... en daarom een museumjaarkaart had gekocht. Maar hij had ook zo'n soort kaart. Dus we keken elkaar aan en toen zei hij eigenlijk iets wat ik al dacht. <laughs> hij zei, zal ik anders eens gaan naar het museum? ja yeah, yeah, leuk, doe maar. Hij heet zo, dat is toch raar? <laughs> dat was de eerste keer dat hij dat zei. En daar moet ik dan altijd erg om lachen. Want raar is in mijn ogen echt goed. Raar is anders. Raar vergeet je niet zo snel. Raar is niet slecht. Raar is, ja, raar. En uh, <laughs> ook een mooi woord, hè, raar. Ik ben ook leraar. <laughs> maar goed. Dus bij uh, het museum naar binnen is ook nog een apart verhaal waarin we werden aangesproken als een soort van stijl. En ik tegen die jongen zei, uh, ja ik ken hem ook niet hoor, we hebben elkaar van straat geplukt of zo. Ik weet niet precies wat ik zei, maar het het klonk zo fout zeg maar dat ik er zelf van begon te blozen. Nou ik kreeg zo'n hoofd, nou hilarisch. Dus ik vond het ook een beetje raar. uh, Maar goed, hij gaf meerdere malen aan dat hij het raar vond. Ik een plus meneer die een 40 plus mevrouw van straat plukt. Ja, nou ja, goed. In elk geval, als je de inhoud van onze gesprekken had gehoord... had je het helemaal raar gevonden. Uh, ja, ik... Het, het was... We waren alle twee heel open. En omdat hij heel open was, was ik weer heel open. En we vroegen door en waren echt oprecht geïnteresseerd. We hebben ook niet alles van het museum goed bekeken. Ik dacht. nou ja, ik vind jou eigenlijk interessanter dan het hele museum... En, maar omdat we, we have, ja, omdat we alle twee eigenlijk wisten dat we elkaar niet meer zouden spreken en we hoefden niets te bewijzen we hoefden ons niet te verantwoorden we, we hoefden eigenlijk niks van elkaar en was het zo mooi was het zo vertrouwd of zo nou heb ik ook wel gezegd hoor van uh, <laughs> what happens in the museum steeds in the, oh dit klinkt ook weer zo fout ik hoop dat jullie dit wel goed begrijpen allemaal. In elk geval, mijn moraal van het verhaal was eigenlijk... dat wij voor een korte tijd even beste vrienden waren. Weet je wel, drie uur of zo uh, waren we samen... en na drie uur gingen we uit elkaar. Hij bracht me naar die plek waar we elkaar ontmoet hadden. Nou, warme knuffel en we gingen uit elkaar. En ja, ik hoop echt uh, dat ik in mijn leven... en ik gun het jou ook... Meer rare mensen tegen te komen hè, die zomaar een praatje houden op straat en dat we dan geen haast hebben. Da- dat we dus de tijd nemen om even onze museumplannen zo op pauze te zetten en dan echt even te luisteren naar elkaar. Want soms hebben we gewoon iets in ons hoofd: van dit moet dan en dat hoeft niet eens. Ik had ook niet naar het museum gehoeven. Weet je wel, Als, misschien had hij wel gezegd: zullen we anders even ergens wat gaan drinken? Wat op dat moment niet in mij opkwam. Maar. Dan had ik heel graag ja willen zeggen. Omdat dat dan een hele leuke verrassing was. En um, nou ja, uh, gisteren ben ik hier op Fort Aventura in mijn UPF live muziek gaan kijken. Want dat was een hele leuke band. Ik hou vreselijk van live muziek. Ik ging bij een bejaardstel van 80 plus zitten. Hele lieve mensen, leuk gesprek gehad. Die gingen weg. Er kwamen twee uh, 60 plussers. Nou, weer heel kort. praatje en ik gaf ze uh, wat te drinken. Nou, en dat was natuurlijk... Uh, een start zijn van, nou ja, leuk, weet je, wie ben je eigenlijk? En ik heb gelachen. En het waren compleet andere mensen... die ik niet zo snel zou tegenkomen of aanspreken. Maar ik heb een ontzettend leuke avond gehad... Ik <laughs> met cocktails drinken met die mensen... En uh, ja, dus dat soort zaken. Ik, ik vind het echt een verrijking als je daarvoor open staat. En ik weet dat er mensen zijn die daarin wat verlegenheid hebben, die het een beetje gek vinden of raar. En dat is het ook een beetje. Het is ook soms een beetje raar om bij andere mensen aan een tafel te zitten. Maar als je dat rare gevoel, ja, hand in hand eigenlijk met het rare gevoel gaat zitten en toch de praatje houdt en je voelt vanzelf al als mensen een beetje wegkijken en denken oh nou ik heb hier helemaal geen zin in. en ik bedoel ik zeg ook niet dat je moet opdringen hè. <laughs> maar goed, dus um, ja, weet je, door dit soort dingen pik ik gewoon meer wijsheid op, daar ben ik van overtuigd. Ik leer mensen nog beter kennen en ik krijg ook tips om ergens lekker te eten of een gaaf album van een artiest, een boekentip een, of gewoon een warm woord, een mooi compliment, iets. Het verrijkt echt je leven. En dan, ja, als je dan denkt dat de kassa's verdwijnen waar je een praatje kunt houden, want het heeft ook iets met verbinding maken met mensen. Hè? met Ik maak me wel eens zorgen dat ik denk, shit, zo ben ik helemaal oud, hè. En dan wil niemand meer met mij praten, want ik ben een oud, oude, saai mens misschien wel. Dat denken dan andere mensen, hè. Dus ik, ik hoop dan dat als die kassa's er niet meer zijn, dat de kassa juffrouw of meneer, of iets daartussen, niet meer met mij wil praten of dat het niet meer kan, dat we elkaar ergens ontmoeten op straat bij die straatartiest. Nou, en ik ben dus benieuwd wanneer jij ook een vriendschap hebt gehad voor korte duur, hè? met die ene vreemde op straat of op vakantie. En ik vind die verhalen leuk, dus laat het mij gewoon eens weten dat je denkt, oh herkenbaar, ik ben ook zo'n rare, dan voel ik me niet alleen zo raar. <laughs> En zoek me op op Instagram, stuur me even een een chatberichtje van, hey, juf Mariska heet ik op Instagram, en zoek even de juiste juf Mariska, Mariska Bos, met SCH, en van, oh, ik doe dat ook, en dat is zo leuk, en misschien heb je zelfs een leuke anekdote, deel dat, deel dat. En wil jij nooit meer een workshop, of een festival, een training, of een podcast of zo missen, Schrijf je dan vooral in voor die gratis inspiratie mail. Hè. Dan krijg je één tot maximaal twee keer per maand een mail van mij. En dan deel ik wat leuke dingetjes die ik heb geleerd of gelezen. Of een nieuwe podcast of een leuke training of iets anders. Uh, de, de link die vind je hier in de show notes. Hè. Dat is gewoon de omschrijving. En en maak mij gewoon eens blij en kom gewoon gezellig lekker chillen op het Mindfit Festival van 11 juni 2022. Nou, de de link van het Mindfit Festival en die inspiratiemail vind je in de show notes. Nou, en tot slot, laatste mededeling. Binnenkort start ik dus met die podcastserie. Een tijd geleden heb ik dat uh, ook aangegeven. Misschien heb je het niet meegekregen. Podcastserie, ik denk dat ik begin met Let's Talk About Sex met seksuoloog Ingeborg Timmerman. Uh, schrijfster Carly van Tongeren over haar boek Van Weerzin naar Weerzin en Nathalie van Als Die Kan ja, dat is me toch een rare hoe <laughs> heerlijke Twentse dame uh, over taboes rondom seks nou, dat is een, ook weer een heel interessant en openhartig gesprek waarin ik ook echt uh, af en toe dacht, oh, oké okay. goh, dit, uh, dit heb ik nog nooit gehoord um, ja, heel, heel boeiend allemaal, nou, lieve hè Dankjewel voor het luisteren. Zoek je mij even op Instagram. En dan uh, maak ik snel weer een hele mooie podcast voor je.